0: A educação profissional tem um papel primordial no desenvolvimento nacional e nas políticas públicas de inclusão social. Os cenários socioculturais mudam ao longo da história, porque a forma das sociedades se organizarem está em constante movimento. Por isso é imprescindível pensar e repensar acerca do que é emprego, a importância do trabalho qual o novo modelo de trabalho e como se preparar para essa nova realidade. Então, essa é uma ótima oportunidade para você se informar de como está o contexto atual do mercado de trabalho e aprender a como melhor se colocar nos processos seletivos. O podcast Vozes discute nesta edição sobre o tema educação profissional. Sejam muito bem-vindos ao podcast Vozes. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Vozes do Instituto TRDs Homens Brasil. Esse é um espaço criado para dar voz a você, adolescente e jovem, que se interessa sobre diversos temas relevantes à sociedade. Eu sou o Jair Melo e nesta edição vamos discutir sobre educação profissional. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, registrou em 2018 o impacto maior do desemprego na população mais jovem no Brasil. São mais de 7 milhões de brasileiros de 14 a 29 anos atingidos. A taxa de desocupação entre os que têm até 29 anos foi quase o dobro da média geral da população em 2017. Segundo o IBGE, ficou em 22,6%. Ou seja, de cada 10 jovens hoje no país, praticamente 2 estão sem emprego. Para ajudar você a superar essa difícil realidade, o podcast Vozes discute nesta edição sobre o tema educação profissional. E para discutir sobre o assunto, recebemos dois jovens que encontram-se em processo de capacitação para ingressar no mercado de trabalho. Eu gostaria de dar as boas-vindas à jovem Priscilane Kessia, que tem 22 anos. Tudo bem, Priscilane?
1: Tudo ótimo. É um prazer estar aqui hoje discutindo todos esses assuntos importantes.
0: Obrigado pela resposta, Priscilane, pela sua presença aqui no nosso podcast. E também está com a gente o jovem Vinícius Ferreira, que tem 18 anos e é jovem beneficiário do projeto Mocorife da Paz. Como vai, Vinícius?
2: Tudo ótimo e é um prazer estar aqui e discutir esse assunto que é tão importante para
0: a sociedade. Obrigado, Vinícius, pela sua fala inicial no nosso podcast. E a nossa discussão terá a contribuição da psicóloga Joana Parente, que tem experiência em organizações e instituições no campo da psicologia organizacional e também tem MBA em gestão estratégica de mercado. Muito obrigado pela sua presença, Joana.
3: Nossa, muito gentil. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e estar lidando com os dois jovens e saber todas as angústias e esclarecer e construirmos aqui uma ideia juntos, né? Do que a Centro da Educação venham aqui para pra dizer, mas para construir uma ideia.
0: Obrigado, Joana, pela sua fala inicial no nosso podcast. E para iniciar o nosso debate, Joana, é importante que os ouvintes entendam sobre o que é educação profissional, sobretudo os adolescentes e jovens que escutam o nosso podcast. Você poderia nos falar um pouco sobre o assunto e explicar para o nosso ouvinte sobre a importância dos jovens buscarem a capacitação para se destacar no mercado de trabalho?
3: Ah, sim, claro. Na verdade, uh, todo qualquer indivíduo... né? Ele tem um direito ao, à educação e ao trabalho. E são formas é, dele estar no mundo e de se socializarem. Eu acredito que até chegar à questão do trabalho existe todo um trajeto e a educação básica, por exemplo... As relações pessoais, também, tem tempo livre, tudo isso já são preparos do ensino regular, as instituições especializadas, essa é uma educação continuada, que eu acredito que tem a visão do, do ingresso na sociedade do trabalho, né que é uma forma da, da pessoa estar no mundo e se relacionar. Tem a, a identidade profissional e pessoal que e que hoje em dia é quase que impossível desvincular uma da outra, entendeu? Então, é muito importante que haja essa preocupação incessante insaciável de educação é, profissional especializada.
0: Priscilane e Vinícius, o que vocês têm feito para se preparar para o mercado de trabalho que, como sabemos, está cada vez mais competitivo e exigente por parte das empresas e das instituições?
1: É, bom, eu acho que nessa parte eu fui de certa forma privilegiada, né? porque desde o ensino médio eu tinha umas palestras sobre como se comportar numa empresa, no entrevista, essas coisas. E eu sempre soube, né? todos nós sabemos que informática é muito importante, foi o primeiro curso que eu fiz, foi informática. Depois eu fiz o auxiliar administrativo aliado ao jovem aprendiz, né? do pequeno Nazareno. E eu cheguei a fazer um curso básico de inglês. Assim, as empresas hoje querem que a gente tenha muita experiência, que tenha muito, muita informação, que tenha vários cursos. Então, eu procuro sempre me manter atualizada, tanto de assuntos tecnológicos quanto temas atuais, né? Porque até nos processos seletivos, eles exigem uma... É, como é que eu posso dizer? Uma postura... Tanto pessoal da gente, da forma de se vestir, de falar, de se apresentar. Eles querem iniciativa, eles querem que a gente demonstre que está interessado, que tenha disposição, que mostre que tem metas para o futuro e que aquele emprego vai ajudar você a alcançar isso. Geralmente é isso que eu tenho que fazer quando eu vou numa, num processo seletivo ou em algum lugar. E até no trabalho mesmo, a gente tem que buscar...
2: Demonstrar sempre que está se aperfeiçoando e essas coisas. Sim, é, o, o processo de formação eu considero como uma construção, porque até, então, até o prazo de eu terminar o meu ensino médio, eu tive a oportunidade de fazer um curso multidisciplinares que tinha a área de informática, inglês, matemática e português, porque são matérias muito importantes na hora do processo seletivo, porque o recrutador... Ele quer ver do, do, do profissional se ele está apto e também se ele está no perfil. Hoje, atualmente, eu trabalho como jovem aprendiz na área do varejo. Eu tive essa oportunidade de estar executando esse trabalho. E, através disso, eu consegui um contrato pelo CEE, Escola e Empresa. E, através dele, eu tive essa oportunidade de ter essa experiência, como a Priscilane falou. O mercado hoje, ele quer, você pode ser o um profissional N cursos, N formações, mas você tem que ter uma formação. Então, eu estou cada vez mais procurando da área que eu estou trabalhando, que é a área do comércio, e futuramente cursar administração ou ciências contábeis, porque até então não era uma área, eu nunca imaginei na minha vida eu trabalhando em supermercado, e hoje eu trabalhando, eu vejo que é uma área que me identifica cada vez mais.
3: Bom, eu fico muito feliz assim quando eu vejo jovens é, que não estão exatamente só ocupados com empregos informais, mas que estão de fato, não naquela ideia de ocupação e de emprego, mas de trabalho, né, de um pensamento a longo prazo, de formações, com consciência de iniciativas também. E mesmo com as dificuldades, os obstáculos, própria sociedade e da economia e culturais, né? Mas de, do cenário em que ele vive, assim, do contexto familiar e de comunidade, eles estão vendo do que é que eles são capazes, agarrando todas as dificuldades, ando, né? Não sendo realistas e vendo do que é que eles são capazes, assim, de, de superação, de se auto e acho que no ambiente de trabalho é justamente isso, não é só uma questão de competição com o outro, mas de auto superação e de competir consigo, de ver até onde você consegue ir, do que você é
0: capaz. Jonas pesquisas descobriram que hoje existe uma geração chamada de nem nem, isto é, uma maioria que nem estuda nem trabalha, ou seja, se trata de uma geração que encontra-se inativa, digamos assim, profissionalmente falando. Quais as consequências, na tua visão, isso tudo para o indivíduo, né? a sua família e a comunidade? E também quais os impactos no mundo e na construção do futuro que já é amanhã, né? que já é algo bem presente, bem mais próximo da realidade que nós temos?
3: Bom, todo fenômeno existe, como a, a geração neném, é multifatorial, né? é passada por mil fatores. Então, assim, é, pode se dar desde questões, por exemplo, de desnutrição, que pode debilitar um pouco o desenvolvimento cognitivo, de raciocínio, de memória, de construção de, de relacionamentos, como por questões socioemocionais, que hoje em dia é muito importante para você trabalhar, você ter foco e tudo, você tem que estar bem consigo e no ambiente saudável, né? E elas pode decorrer também pelas faltas de políticas públicas, né? E por isso que é importante também organizações como a Terra dos Homens, por exemplo, porque meio que preenche a falta dessas políticas, por exemplo. E os jovens como a Priscilane ou Vinícius, por exemplo, que tentam ser mais autodidicáveis e perpassar essas dificuldades, entendeu? E não ficam só à a, a espera de um governo que dê todos os tipos de suporte, né? mas que seja mais autossuficiente mesmo, tentar identificar suas capacidades. Mas, enfim, voltando à questão da sociedade, nem nem. É, não necessariamente esses jovens estão sem obrigações. Eles estão com algumas obrigações, mas às vezes ligadas à família às vezes, obrigações familiares, por exemplo, ou, ou, enfim, eles estão ocupados, mas eles estão ocupados com empregos temporários ou com essas obrigações familiares, coisas que não têm uma construção a longo prazo. Então, eles ficam é, predispostos a, a um trabalho qualquer é, a ganhar eles ficam muito presos ao capital. E a gente sabe que trabalho, hoje em dia, não tem só a ver com o ganho do sustento, né? que é importante, claro, mas com o que o trabalho possibilita, que são as relações interpessoais, é, alcance de metas pessoais, de sonhos, de projetos. Então, o problema da sociedade nem... nem é que ela está temporariamente se satisfazendo, mas não a longo prazo construindo de fato algo permanente, entendeu?
0: O administrador de empresas e escritor Max Keringer falou sobre como se destacar na vida profissional em sua participação no programa Mundo Corporativo da Rádio CBN. Vamos escutar um pouco do que ele falou no programa.
4: Existem muitos gurus que sabem dar respostas criativas para as grandes questões do mercado de trabalho. Pergunta. Ainda é possível ser feliz num mundo tão competitivo? Resposta. Quanto mais conhecimento conseguimos acumular, mais entendemos que ainda falta muito para aprender. É por isso que sofremos. Trabalhar em excesso é como perseguir o vento. A felicidade só existe para quem consegue aproveitar agora os frutos do seu trabalho. Pergunta. O profissional do futuro será um individualista? Resposta. Pelo contrário. O azar será de quem ficar sozinho, porque, se cair, não terá ninguém para ajudá-lo a levantar. Pergunta. Que conselho o senhor daria aos jovens que estão entrando no mercado de trabalho? Resposta. Que é melhor ser criticado pelos sábios do que ser elogiado pelos insensatos. Elogios vazios são como gravetos atirados numa fogueira.
0: Voltamos com o nosso debate no podcast Vozes, que nessa edição discute sobre educação profissional. Priscilane e Vinícius, na opinião de vocês, o que, é que falta para que muitos jovens busquem uma melhor preparação para o mercado de trabalho? É falta de interesse próprio? São as oportunidades que são escassas? São outros problemas sociais envolvidos? Como é que vocês veem essa questão?
1: É bom. Eu acho que não é falta de interesse assim, porque to todos nós, né, precisamos do trabalho para sobreviver, né, nessa sociedade capitalista que a gente tá. Mas assim se pensa muito no imediato, como ela mesma estava falando, se pensa no salário, não se pensa que você tem que se educar, que você tem que se preparar para no futuro você ter uma coisa melhor, você pensa em satisfazer suas necessidades agora, não há essa preocupação com estudo e também eu acredito que não há uma cultura de incentivar até da própria família, de incentivar você a buscar além do seu salário, você buscar uma coisa melhor, nós estamos tão, assim, preocupados em nos satisfazer que nós esquecemos do futuro, que no futuro a nossa necessidade pode até ser outra, não ser essa de agora. E as políticas públicas também, né, eu acredito que não há tanto incentivo e quando tem as oportunidades, elas não são adequadas à nossa realidade. Os horários são muito fixos e muitas vezes as pessoas não conseguem estar naquele horário. Tem jovem que tem as obrigações com a família, só tem tempo livre à noite. Às vezes não tem condição financeira de se manter naquele curso, naquela ocupação. As bolsas que tem de permanência muitas vezes não são fixas, não vem naquela data certa. Eu já participei de um curso que eu tinha uma bolsa de permanência, só que ela nunca vinha na data certa, o dinheiro não vinha. Se eu não tivesse o meu dinheiro próprio, eu não iria, eu não chegaria lá. Então, eu acredito que não é falta de interesse dos jovens, são muitas coisas. São é, todos esses fatores, né? É, são a, as políticas públicas que não são adequadas, quando tem, elas são muito excludentes, as ONGs, existem muitas ONGs, né? Isso é ótimo, mas, assim, o, o, o ideal é que nem precisasse dessas ONGs, né? Que todos nós tivéssemos essa oportunidade, esses direitos garantidos do Estado, né? Então, é isso, eu acredito que não seja falta de interesse, não.
2: É, como a Priscilane falou, é, não é falta de interesse, mas eu tenho um outro ponto de vista... Porque, por eu ser jovem aprendiz, a gente tem a parte teórica semanalmente. E a gente passa por um processo seletivo muito brando e muito demorado. Aí o jovem esquece que a parte teórica ela é essencial na conclusão, mas só que eles não valorizam porque diz que não tem não tem na prática o que é dito no curso, da questão de logística. Então, ele desvaloriza muito. Então, para para ver o sucesso, por parte do jovem tem que agarrar mesmo eu tiro por mim, eu comecei meu contrato vai acabar em dois meses e eu fiz um excelente trabalho, já fui nomeado melhor aprendiz e eu dou todo o meu esforço e eu agarro e eu tenho 100% de aproveitamento do meu curso. então muitos deles não têm isso, tem até jovens que são desligados do programa de aprendizagem por falta de interesse não vai às aulas, porque só quer saber do financeiro e não aproveita a parte teórica. porque que a gente divide? A gente tem três vidas. A gente tem a vida acadêmica, profissional e pessoal. Muitos jovens querem logo o emprego dos sonhos de cara. Aquele emprego que você trabalha seis horas e tem tempo para fazer suas atividades e resolver tudo. Mas não é bem assim. Se você tem metas, planos você vai conseguir. E não vai conseguir de uma hora para outra. Você tem que ter planejamento, foco e determinação.
1: É bom complementando o Vinícius, né? É, essa parte, não sei se é porque eu sou, o meu pensamento é totalmente diferente, mas do jeito que tu falou, pode ser que as pessoas caiam naquela meritocracia, né? Só só vou conseguir se eu super me esforçar, se não sei o quê. Só que nem todas as pessoas têm é essa mentalidade, porque o a realidade delas é diferente, não é criada para pensar dessa forma. Às vezes elas não têm esse tempo de estudar. Elas não, elas não crescem com essa coisa, esse pensamento de que eu preciso estudar. Pela realidade delas já ser muito difícil. Então, muitas vezes não é legal você estar tá culpando a pessoa porque... Eu tenho interesse e ele não tem, ele não dá valor. Mas não é somente culpa dele, é culpa de toda uma sociedade, de toda a trajetória dele de vida que não veio para esse eixo do estudo, só das obrigações dele em casa, do salário e acabou. Então tem que ser um trabalho de vários setores, né? Tinha que ter um acompanhamento com psicólogos, tinha que ter assistente social tinha que ter um amparo do Estado nas escolas e não só essa coisa de que é porque ele não se interessa, porque ele joga fora. E até mesmo as empresas, elas colocam a gente em funções que não são a do curso. Aí, muitas vezes, desmotiva mesmo.
2: Com toda certeza, Priscilane, tá, é, o pensamento que eu tenho também, igualmente, é esse, porque não é todo mundo que tem as mesmas oportunidades que a gente, porque enquanto jovem brasileiro, se a gente não correr atrás, a gente não, não consegue, e ainda mais sem um amparo das políticas públicas. A gente tem que correr atrás mesmo, mas tem muita gente que não tem essa oportunidade.
0: Joana, como formaram a identidade de si com um futuro marcado com tantas incertezas? Infelizmente, hoje, essa é uma realidade presente na vida de muitos adolescentes e jovens. Como os jovens podem formatar isto em suas mentes?
3: Bom, é, o sistema educacional, desde o sistema educacional, que é a segunda instituição socializadora do ser humano, né, depois a família, que é a primeira, já é muito falho. E é, depois tem algumas frustrações quando vai para o mercado de trabalho, que às vezes não é só é, o jovem que está em processo de educação, porque às vezes não é só o jovem que está na educação profissional, mas também a, eu acho que deveria ter... Vocês estavam falando, por exemplo, a questão de... do jovem. né? Vocês, enquanto jovens, que estão tá nesse processo de educação profissional, mas existe também o lado das empresas. As empresas também têm que mudar, sabe? Tem que ser é, acompanhar esses jovens de hoje, né? Que, chamam... que não são mais os millennials, que são os jovens digitais, e, e tem que acompanhar esses jovens mais romantizados, que buscam é, profissões ligadas às paixões deles que a, 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 a profissão é não ligada exatamente à a ideia por exemplo ah engenheiro só faz engenharia não mas faz a habilidade, desenvolver habilidades por exemplo, Vinícius, é, que gostava de biologia, mas colocou numa nova situação e, e descobriu novas habilidades e se percebeu gostando muito do que ele estava fazendo no né, é, supermercado. É, e, hoje, os jovens têm grandes vantagens, que é a internet, que democratiza muito. E, é, hoje, 60% da, da na população brasileira, acredita que a internet é Facebook e YouTube quando na verdade você tem o Google por exemplo onde você pode colocar palavras-chave e bom você pode ter acesso a muitas coisas a muitas informações você pode ter acesso a muitas pessoas né? É, é você, por exemplo, a ter a possibilidade de alcançar aquele diretor de uma empresa, mandando um e-mail para ele, enfim. Bom, é, a educação profissional hoje não é só pensada como a educação profissional, mas a educação profissional e tecnológica. Né? Então, hoje existe a tecnologia que vai além dos espaços geográficos e do, de tempo. Então, faz repensar totalmente o trabalho como era. Eu acredito que a vida ativa na experiência de trabalho também é junto aonde uh, você concebe várias experiências, você se percebe ali naquele sistema, que espaço você ocupa na sociedade, que lugar a sociedade lhe dá também. Né? Então, nesse sistema de produção, é, você acaba ganhando um lugar culturalmente, é, você, o, o trabalho acaba organizando é, seu, espaço, seu tempo de todo o restante do seu tempo de lazer, das relações. Ah, bom, a internet, por exemplo, que é um espaço bastante democrático, né? tanto é que a educação profissional hoje, se você parar para pensar no, no Ministério, fala que não é essa educação hoje profissional é tecnológica também tá? então assim a, a tecnologia possibilita o sujeito o indivíduo se expressar e e, e dá um contorno delinear né, dentro de, dessa sociedade tão fluida e tão bombardeada de informações é, ele dá algum delineamento de quem ele é e, e ele não é mais só aquele currículo de antes, Aquele cartão é, é, Visita Ou aquele currículo Ele é muito para além disso E até mesmo Além do que ele mesmo Não sabe que ele é Então através da, na, da internet Ele consegue Se colocar ali Com é, As suas outras formas de ser e seus outros papéis, e seus outros desejos. Eu acho que esse bombardeio, a internet, ele dá essa possibilidade da pessoa se implicar, se colocar e complementar a ideia de um currículo, né mas, ao mesmo tempo, ele é bombardeado de informações e são mil possibilidades ali. né Então, eu acho que nesse momento, cabe, por exemplo... É muito a fala do Max Geringer, por exemplo, que implica a inteligência emocional. Não só aquela inteligência, a ideia de inteligência do raciocínio lógico-matemático, do QI, da inteligência teórica, mas saber como se organizar no meio desse bombardeio. A inteligência emocional te possibilita ter o foco, saber onde você quer chegar, o pensamento a longo prazo, a persistência e saber que tudo isso faz parte de uma construção. E isso é inteligência emocional, que hoje é muito mais valorizada até nas empresas do que a inteligência intelectual, por exemplo. É você saber como você se organizar no meio desse bombardeio de estímulos que hoje os jovens vivem.
0: Priscilane e Vinícius, para vocês, que políticas públicas poderiam ser executadas em Fortaleza de modo que atendesse melhor a população jovem, no sentido de trazer mais capacitação para eles ingressarem mais preparados no mercado de trabalho?
1: É, eu acho que as escolas têm um papel fundamental, né? E como lá já é um espaço que os jovens têm que ir, né? É, é um direito e é uma obrigação ao mesmo tempo. Nos fins de semana, elas poderiam funcionar com capacitação profissional, com os horários em que os jovens tivessem um tempo livre, né? É, os CUCAs deveriam ser fortalecidos. Eu vejo que muitas vezes eles são construídos, mas depois eles são esquecidos. A oferta nesses cursos do CUCA né, deveria ser maior. E não só do básico, mas de cursos também mais aprofundados né, nas áreas, porque muitas vezes lá tem muito o básico. São cursos de uma carga horária muito pequena. E... Eu acredito que nas escolas também essa educação profissional deveria falar dos direitos trabalhistas também, porque muitas vezes acontecem coisas com a gente no trabalho que a gente não sabe lidar, para onde recorrer, né? E é muito importante, porque o trabalho não é só aquela ocupação, é um direito que muitas pessoas lutaram para que tivesse esse trabalho assalariado, né?
2: Sim, eu tenho o mesmo foco de pensamento com a Priscilane, porque na minha formação eu tive que procurar fora da escola uma instituição capacitadora que fornecesse esse serviço. Então, se desde cedo a escola tivesse essas aulas de educação, educação profissional e educação financeira, que também é uma parte muito importante, porque hoje tudo está relacionado ao capital. Então, então, saber qual, qual profissão seguir seria muito importante. A gente, vê muito isso na, a gente vê muito isso na aula de filosofia. O professor tenta passar um pouco, mas ainda fica naquela incerteza. Ele diz, ó, oh, você deve agir assim, assim, assim e pronto. Mas, ah, você tem que falar bem tal, mas isso não, isso é só o básico. E outra questão também é a lei da aprendizagem, que hoje ela está sendo fortalecida e a gente está tendo os direitos garantidos. Porque muitas empresas estavam fazendo o que é errado. Aprendiz não pode compensar a hora. Então, a lei está mudando. Então, é uma melhoria para a gente. Então,
3: quando vocês mencionaram, por exemplo, os professores, né, na experiência de vocês, eu acredito assim que a gente deve ver, por exemplo, nessa capacitação, os professores não só como a ideia de chefe, mas como líderes, assim, com pessoas que vocês devem se relacionar é uma via de mão dupla, é um diálogo, vocês devem ver os professores, né? é, é, os professores que eu falo, que não são só aqueles professores escolares, mas aqueles que exercem a função, o papel de professores, pode ser um, um líder no trabalho, alguém ao quem vocês respondem, mas ter, fazer esse networking, porque eles são ponte para vocês no mercado de trabalho. É, e essas pontes são muito importantes, porque na minha experiência escolar, na experiência do ensino superior e no mercado de trabalho, eu precisei dessas pessoas e elas foram fundamentais para mim. Nós continuamos a, a, o relacionamento, a troca, para é, é, depois, por exemplo, um professor me indicou para uma, um, uma posição, por exemplo, me apresentou para um cliente deles, entendeu? Então, assim, professores também são pontes, também são construção de saberes, eles não estão ali só jogando em uma enxurrada de saberes, eles estão construindo com vocês. Então, é muito importante pensar professores e aqueles que exercem papel de professores como a ideia do, da importância do networking mesmo.
0: Gente, chegamos à conclusão de mais uma edição do podcast Vozes. Vocês gostariam de deixar uma mensagem final para os ouvintes que estão com a gente até aqui? Priscilane, Vinícius e Joana. É,
1: eu gostaria de primeiro agradecer o convite, né? Agradecer ao pequeno Nazareno que me deu essa oportunidade. E dizer aos jovens, né? Uma frase que, da música do Geraldo Vandré, que eu acho que Serve para o momento atual político, né? para a nossa vida como um todo. né? Esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
2: É, desde já quero agradecer a participação de mais um podcast, Vozes. E está aqui né? comentando a importância da educação profissional. E eu quero deixar uma frase, eu sempre costumo dizê-la é, sobre o filme Antes Que Eu Vá, que ela diz assim... Talvez você tenha um amanhã, talvez você tenha mil, três mil ou dez, mas para algumas pessoas só existe o hoje, e o que você faz hoje é importante para o agora ou talvez para a eternidade. Então, tudo que você tiver de oportunidade para fazer, fa dê o seu melhor, faça o máximo e agarre todas as oportunidades.
3: Gente, eu fico muito feliz de conhecer pessoas como vocês, Tá? É para mim presente da vida, até mesmo porque eu me considero uma pessoa, não posso ter a formação que for, mas me considero totalmente assim incompleta sempre, e é com vocês me confrontando às minhas próprias ideias e trazendo essas questões e angústias que eu vou confrontando minhas ideias e vou reformulando e repensando, desconstruindo conceitos né? já pré-determinados, e por isso que eu acho que é, é, é uma incessante construção. Eu, eu gostaria, de fato, assim de deixar o meu contato, porque eu quero continuar nessa construção com vocês dois e com outros jovens que tenham interesse, e, portanto, não hesitem em me contactar, tá? É Joana, Parente arroba gmail.com, e eu espero, de fato, que me inscrevam para a gente continuar nessa construção incessante. Né?
0: Obrigado pela participação de vocês, pessoal. E esse foi o podcast Vozes. Eu agradeço a presença da Priscilane, do Vinícius, da Joana e de todos os ouvintes que estão conosco até aqui. Você que acompanha o nosso podcast, envie sugestões de temas acessando o nosso site ddhbrasil.org. Para conhecer mais do Instituto TRDs Homens Brasil, acesse as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube e o Instagram. É só buscar por TDH Brasil. Espero que esse momento tenha acrescentado boas reflexões a todos os nossos ouvintes. Esperamos contar com a escuta de vocês na próxima edição do Vozes. Aguardo vocês lá. Tchau! Esse podcast é uma iniciativa do Instituto TRDs Homens Brasil e cofinanciado pela KNH. Apoio técnico do Projeto Moncolipe da Paz, Paulo Rodrigues. Na produção, locução e edição de áudio, Jair Melo.